0: e benvenuti al podcast del giovedì del cronista sportivo.it. Io sono Davide Fidanzi e mi occuperò del format Spazio Club che vi ricordo come al solito ci porterà di settimana in settimana a conoscere un club in particolare. Prima di immergerci nel nostro podcast faccio nel nostro format, chiedo scusa, faccio un piccolo riepilogo di quello che sarà il palinsesto di quest'oggi che prevede per l'appunto dalle ore 14 Alle ore 15 il format Spazio Club, nel quale andremo a conoscere la cestistica Civitavecchia. Oggi purtroppo dalle ore 15 alle ore 16 non ci sarà il format Leggende Sportive curato da Walter Rizzo, quindi ci risentiremo direttamente alle ore 16 con il format Talent Scout curato da Cristiano Simeti, nel quale andremo a conoscere il giovane Nicola Noncovic, una classe 2002 in forza all'NPC Riedi ed in chiusura dalle ore 17 alle ore 18 ci sarà il format curato da Lorenzo Pistoia, il format recap dove andremo a rivivere i migliori momenti della settimana. Tornando a noi e al nostro podcast, come già anticipato nell'introduzione, oggi andremo a conoscere la cestistica Civitavecchia e con noi ci sono il presidente Stefano Rizzitiello, buongiorno presidente, e il direttore sportivo Maurizio Campogiani. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, io inizierei con il Presidente e farei subito una domanda abbastanza storica e introduttiva. Presidente, ci racconti un po' la storia di di questo club?
2: Allora, la storia dice che siamo iscritti presso la Federazione Italiana Pallacanestro dal 1948, quindi siamo una delle più anziane sicuramente del Lazio e direi anche discretamente in Italia. Eh, poi che dire, io sono entrato in società come un giovane atleta nel lontano 1974. Poi sono stato un periodo lontano per motivi di lavoro. Poi sono rientrato prima come allenatore e poi come dirigente. Quindi sto parlando dagli inizi degli anni '90: e, e da lì in poi anche con l'entrata verso la metà degli anni '90 anche di Maurizio ci ascolta e abbiamo diciamo iniziato a migliorare questa nostra casa e a migliorare anche quello che erano eh, diciamo gli obiettivi della società una società che ha giocato per molti anni nella nella c nazionale addirittura agli inizi era addirittura serie a poi serie b negli anni 60 poi è arrivato addirittura a giocare in Serie D, poi siamo ritornati in Serie C nazionale. Poi quando c'è stata la suddivisione tra C1 e C2, eh, attuale sarebbe C Gold e C Silver, la C2 era il nostro campionato di riferimento, poi esattamente ehm, all'incirca cinque anni fa in una finale in due partite col Frascati che rimarrà storica per noi soprattutto per me e per Maurizio eh, abbiamo acquisito i diritti di partecipare al campionato di C Gold e attualmente stiamo disputando eh, con direi sempre delle buone buoni risultati perché abbiamo avuto eh, due uscite in semifinale una sconfitta sì. in finale con la Visnova. Sì. E, e poi quest'anno ci stiamo, ci stiamo giocando il nostro campionato barra torneo, visto il numero delle squadre fino all'ultimo.
0: E sicuramente sulla stagione in corso, poi ci torneremo nella seconda parte, dopo lo, lo faremo anche con, con il direttore sportivo. Restando nel, nel, nel discorso un po' storico, no? introduttivo per la, per la società, eh, lei ha una lunghissima esperienza, come già detto, all'interno del, del club, quali sono le annate comunque che ricorda in maniera più felice?
2: Beh, allora, uh, come, come piccolo atleta che veniva a vedere le partite sicuramente eh, gli anni, eh, diciamo, anni 80, dove addirittura ar- eravamo sponsorizzati dalla Molinari, eh, ricordo bene questi colori bianconeri, e noi in quell'anno facevamo la Serie C e facevamo pure un, un bel campionato e lo vincemmo andando in Serie B. Soltanto che l'anno dopo la Serie B ebbe grossi problemi. te che mi ricordo che si andava, io non, non c'ero quell'anno perché, ahimè, facevo il militare. E, e diciamo che la, la, la società era costretta ad andare a giocare con due ragazzi di 14 anni: uno che poi rimase fino a tarda età a giocare, che era Marco Foschi, e un altro che era Matteo Sargolini figlio di un dirigente che adesso non c'è più il nostro e quello è è un periodo l'altro periodo è sicuramente quando sono diventato prima eh, dirigente poi vicepresidente attualmente presidente e e sicuramente come come figura dirigenziale come ho detto prima la vittoria dei cinque anni fa come ci siamo arrivati con chi eh, staff eh, eh, insomma è stata unica
0: lei preferisce più questa veste o come ha detto prima la veste da atleti da atleta chiedo scusa che ha, che ha indossato
2: beh sono, sono momenti storici diversi ovviamente <coughs> da, da atleta da ragazzo io feci tutta la trafila fino ad arrivare a giocare in prima squadra da, da ragazzo 16enne 17enne eh, dove c'erano i Rinaldi il Monaldi il, la buonanima di Mosca e poi Porchetti Amoroso insomma tutta gente Cesini che all'epoca veniva da Roma ma poi praticamente ha trovato moglie qua a Civitavecchia ed è rimasto qui e, insomma era una signora squadra io li vedevo come giocatori quasi irraggiungibili poi ripeto ho avuto un iter di vita diverso che non mi ha portato a rimanere per molto tempo a livello sportivo ma la passione era talmente tanta che poi sono rientrato dopo il corso d'allenatore intorno al 94-95 adesso non mi ricordo bene e poi da lì ho fatto tutta la trafila. Mi ripeto, sono due momenti diversi da ragazzo ovviamente c'era quella voglia di raggiungere certi risultati sportivi come giocatore. Direi che adesso dopo eh, trovarmi a essere presidente di una società dove io ho iniziato dal mini basket eh, è una sensazione
0: assolutamente.
2: Di, di, di un compimento a 360 gradi di quello che è stato poi la mia passione e, e il mio hobby. Ho assolutamente.
0: Scritto. Qual è secondo lei il tratto distintivo di questa società, l'identità, proprio il termine identità secondo me, quello che rappresenta meglio questa domanda?
2: Guarda, l'identità è quella della della famiglia. Noi abbiamo avuto sempre, sempre un modo di gestire eh, internamente qualsiasi tipo di problema, qualsiasi tipo di situazione, sempre come una grande famiglia, Eh, risolvere con calma insieme a tutti eh, e, e, e cercare sempre di trovare il miglior modo possibile per risolvere i problemi, ma sempre all'interno di come una famiglia può gestire e risolvere il problema all'interno di se stessa. Non abbiamo mai avuto, eh, diciamo così, eh, problematiche gravissime, qualche problema c'è stato, ma abbiamo cercato sempre di risolverlo in questo modo. E poi tanta passione, la passione... E l'amore per, per i colori rossoneri, questo questo è un qualcosa che mi viene da dentro, da, da quel dì e c'è sempre stato e l'ho trasmesso anche in famiglia, perché io ho uh, due su, su due ragazzi su quattro che hanno fatto basket e sono cresciuti nella cestistica e attualmente uno è allenatore e uno è ancora giocatore.
0: E invece in termini di eh, identità territoriale, voi vi sentite profondamente legati al territorio di Civitavecchia e se al tempo stesso il territorio è legato alla società?
2: Allora, l'identificazione di cestistica con Civitavecchia è indissolubile, assolutamente. Uh, chi, chi al di fuori di Civitavecchia, anche al di fuori del Lazio quando si parla di società di basket a Civitavecchia si parla di cestistica Civitavecchia non non ce ne sono altre eh, a a, a modo di riferimento e e direi che anche chi parla di basket a Civitavecchia si riferisce e fa riferimento sempre a noi questo è è ovvio e e penso che sia indissolubile noi ehm, anche come diciamo così, eh, volontà societaria, abbiamo sempre eh, detto ai nostri ragazzi, mentre crescono da piccoli fino ad arrivare a, a, a debuttare prima squadra, che devono sempre rispettare la maglia che porta il nome della società e il nome della propria città.
0: Assolutamente. Ho visto tra l'altro, che voi avete un uh, buon numero di tesserati, anche a livello di minibasket, di giovanili. Eh, è un settore anzi sono due settori se li vogliamo separare su cui puntate molto e se sì come, come ci lavorate
2: allora questo è un, una situazione che negli ultimi 5 6 anni ha visto me e maurizio eh, lavorare in maniera sempre più oh, diciamo profonda eh, sviscerando eh, problematiche cercando di risolvere per un semplice motivo creare e far crescere sempre più giocatori che possano alimentare la nostra prima squadra di civita vecchia perché noi comunque negli anni tolto gli anni 80 dove praticamente quasi 8 giocatori su 10 erano di civita vecchia poi c'è stato un periodo direi eh, discreto ma comunque ne, nella parte finale diciamo anno 2000 inizi, anno, eh, inizi del 2000 abbiamo avuto una forte flessione e, e, e infatti quelli che attualmente giocano in prima squadra che sono Andrea Campogiani e Mattia Gianvincenzi sono della generazione 91-90 e, e poi c'è Bezzi che è a metà come prodotto del vivaio tra noi e Santa Marinella che è un 94 poi arriviamo a un 98 e poi un 2000 sono sparite intere generazioni e motivazioni sono tante ma noi negli ultimi anni stiamo cercando in tutti i modi sia cercando di applicare un aumento di numero di ore per allenamento sia con allenamenti specifici appunto di lavorare molto eh, sull'aumento e il miglioramento fisico e tecnico di questi ragazzi per il mini basket il discorso è un pochino più particolare perché eh, spesso il nostro settore mini basket che è sempre stato abbastanza eh, congruo come numero, negli ultimi anni poco poco ma ha avuto sempre un, qualche numero eh, di meno eh, perché inizia a essere comunque uno sport di nicchia. e Infatti mh, ci, siamo, ci siamo anche dati un appuntamento per... A tu, con, con Maurizio e con il resto del consiglio direttivo per cercare di trovare delle soluzioni per ricreare un certo numero perché poi abbiamo visto che negli anni se uno per ogni annata ha soltanto 10 o 12 ragazzini è normale che c'è una selezione naturale se tu ce l'hai 12 a 7 anni non puoi sperare che a 17 dopo 10 anni ci siano tutte 12 è un miracolo sportivo sì. Normalmente c'è una se- certa selezione che può essere la più disparata, uno cambia sport, uno cambia città, uno non gli piace, un altro smette per qualsiasi altro motivo e tu te li ritrovi in metà. E sì. quello crea problematiche perché poi devi unire due ann- a- annate per fare dei campionati. Assolutamente. Però noi ci stiamo ci lavoriamo e ci stiamo lavorando sempre intensamente e cercando di migliorarci sempre di più
0: certamente, Presidente le faccio le ultime due domande per così dire introduttive poi passo al direttore sportivo e poi ci risentiamo nella seconda parte per parlare della della stagione in corso gli volevo chiedere, eh, collaborate con qualche società, avete qualche progetto che eh, promuovete sul territorio oppure eh, no e se se, 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 se è no la risposta diciamo qual è la ragione?
2: allora noi eh, ed del promotore sono stato eh, quasi sempre io negli anni scorsi eh, avevamo un progetto aperto eh, fino a 6 eh, 7 anni fa con maccarese per fare mettere insieme eh, i propri giocatori di una stessa annata e far fare dei campionati di livello superiore e facendoli giocare un anno sotto Maccarese e un anno sotto Cessistica. A un certo punto non si è potuto più fare e quindi è decaduto il progetto. L'anno dopo l'abbiamo fatto con Santa Marinella, ma anche lì poi si creano delle situazioni per cui, al di là della progettualità se tu riscontri delle problematiche con i genitori che trovano problemi ad accompagnare il ragazzo il ragazzo non gli va di arrivare fino a Citec e viceversa è, è difficile è difficile sì, per complicato. Riguarda, esatto, per quanto riguarda invece progetti tipo che ne so, la cestistica è collegata con una società di, scu- di serie A noi fino adesso non abbiamo avuto mai una progettualità di questo genere
0: quali sono, e qui chiudiamo la parte introduttiva, eh, gli obiettivi a breve, a medio e a lungo termine che lei spone per la cestistica Civita Vecchia?
2: Allora, a breve è sicuramente definire nel migliore dei modi questa stagione direi molto tormentata sia a livello di prima squadra che a livello del settore giovanile. A medio cercare subito di impostare e vedere quello che ci aspetta e soprattutto quello che Vogliamo come vogliamo impostare la stagione per il prossimo anno sia prima squadra che settore giovanile a lungo termine il sogno, Maurizio lo sa è quello di vedere sistemata definitivamente la nostra struttura eh, in maniera definitiva perché comunque ci sarebbe da fare delle manutenzioni molto forti e, e vediamo un attimino come, come poterlo fare
0: Assolutamente, passerei un secondo, la no, passerei anzi, non un secondo, passerei la palla al direttore sportivo eh, Maurizio Campogiani. Ci sente? Buongiorno, sì, mi sento. Buongiorno, allora, chiedo anche a lei, faccio anche a lei, diciamo, la parte per così dire introduttiva. Ci racconti un po' la sua esperienza alla cistististica Civilet, che ho sentito dovrebbe iniziare intorno agli anni 90
1: ma diciamo la, come, come dirigente sì. verso la, la metà de, 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 del nuovo secolo e come tanti dirigenti di società sportive di, di che la, eh, la mia esperienza nasce innanzitutto come genitore poi ripeto intorno al 2006-2007 Eh, gli allora dirigenti eh, visto che comunque io nel territorio svolgevo un ruolo e svolgo tuttora un ruolo che mi pone un po' eh, all'attenzione dell'opinione pubblica perché mi occupo di informazione e di di comunicazione Eh, mi hanno invitato a far parte della società inizialmente non ero veramente molto propenso poi ho ho accettato questo questo invito ma non ero propenso perché conoscendo un po il mio carattere sapevo che poi mi sarei tuffato con tutte le energie di questa esperienza poi peraltro io vengo da tutto un altro sport io vengo dal calcio dove ho giocato, insomma, durante la, 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 la fase della gioventù e a livello, ho collaborato a livello dirigenziale a, all'inizio degli anni Ottanta quando il Civitavecchia a calcio militava in Serie C2. Quindi passare dal calcio al basket, insomma, n- non è stato nemmeno eh, tanto facile da un punto di vista di cultura sportiva. Chiamiamola così. E quindi, dicevo, intorno al 2007 è è iniziata questa questa avventura, inizialmente con eh, una certa cautela, poi progressivamente, come purtroppo temevo, la, la cosa... È andata intensificandosi sempre di più, diventando, come è in questi ultimi anni in particolare, insomma, uno eh, de- degli impegni più, eh, più, più importanti eh, nel corso delle mie giornate.
0: Qual è, nello specifico, il suo ruolo all'interno della società? Eh,
1: ma diciamo che... Eh, eh, il ruolo è quello di chi rappresenta all'esterno della eh, società diciamo l'interfaccia per quanto riguarda in particolare il discorso degli sponsor eh, che, che in gran, massima parte trattano direttamente co, col sottoscritto Eh, ovviamente per per, per necessità mi occupo anche della comunicazione e eh, anche del rapporto insomma e se avendo la possibilità di stare in palestra per una discreta parte della giornata ovviamente anche dei rapporti con con i genitori dei ragazzi che frequentano la palestra c'è poi tutta quanta la componente prima squadra che riguarda eh, ovviamente il rapporto con lo staff tecnico, con lo staff medico, con eh, i giocatori e durante i periodi nei quali eh, si costruisce la squadra con eh, gli agenti eh, e i procuratori dei, 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 dei diversi giocatori che di, di, di anno in anno andiamo a tesserare a seconda di quelle che sono le esigenze del momento e le necessità concordate con lo staff tecnico.
0: Assolutamente. Se non ho capito male, mi corregga se sbaglio, lei si è occupato e si occupa col presidente anche dell'ambito settore giovanile, giusto?
1: Ma sì, settore giovanile e è... Diciamo, tutto lo staff dirigenziale è orientato nell'analisi di quello che è l'andamento del settore giovanile, anche perché viviamo un momento assolutamente particolare che mette, ma non solo la nostra società, tutte le società dilettantistiche, credo di qualsiasi disciplina sportiva, di squadra in eh, grandi difficoltà per quanto riguarda il mantenimento di determinati livelli di eh, tesseramento
0: quindi anche lei diciamo condivide il discorso fatto prima dal presidente vuole aggiungere qualcosa O pensa che sul tema settore giovanile sia stato detto abbastanza tutto Ma
1: sul tema settore giovanile è evidente eh, noi eh, ci, ci lavoriamo da anni devo dire con le difficoltà, eh, forse questo il Presidente eh, l'ha eh, omesso, con le difficoltà che secondo me sono tipiche delle realtà di provincia. Mm, in che senso? Nel senso che eh, in tutto il territorio a nord di Roma, eh, da, diciamo da, 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 da Piazza Elmerio fino ad arrivare a, ai confini, eh, nord ovest della regione Lazio, l'unica società dove un ragazzo può avere uno sviluppo futuro eh, per giocare a pallacanestro a discreti livelli siamo noi sotto dietro praticamente non c'è non c'è purtroppo e eh, devo dire ma comunque non c'è più nulla notiamo che perché lei parlava dei rapporti, no? sentivo prima col presidente, con sì. le società limitrofe. Chiaramente in queste situazioni si determinano queste, eh, i, vorrei dire, insane forme di provincialismo che port- e di gelosia che portano eh, le società ad arroccarsi in se stesse, non rendendosi nemmeno conto, peraltro, che così danneggiano gli stessi ragazzi che sono tesserati, anche perché peraltro, devo dire, senza tema di smentita, qualsiasi società del territorio che ha voluto mandare i i suoi ragazzi a giocare qui da noi, noi non abbiamo mai eh, preteso di tesserare i ragazzi, ma si è sempre lavorato nell'ottica dei prestiti. L'intento era quello di comunque consentire ai ragazzi, ai giovani di crescere e lei mi insegna visto che si occupa di basket che un corso un conto è allenarsi ogni giorno con gli amici, i compagni di squadra e un conto è allenarsi magari a volte con la prima squadra con giocatori di livello Assolutamente. Dire, di, eh, di livello internazionale come abbiamo in questo momento noi Ovviamente, questo porta ad una crescita tecnica e comportamentale dei ragazzi. I ragazzi hanno l'esempio, hanno il riferimento del campione. Noi quest'anno, in prima squadra, abbiamo un ex giocatore della nazionale italiana, un ex eh, un atleta che ha, che ha fatto l'Eurolega e ha giocato tantissimi anni a livelli, eh, ai massimi livelli professionistici. E insieme a lui, abbiamo. Un giocatore statunitense sono due anni che da noi che eh, giocava nell'NCI One, che è la massima espressione del basket giovanile statunitense, chiaramente veder giocare eh, elementi di quel livello, avere a volte la possibilità di allenarsi assieme a loro ti migliora inevitabilmente. Assolutamente. Eh, Ecco quello che eh, è vorrei dire sconcertante, paradossale, è vedere, ma è in parte anche comprensibile, che magari da parte delle società del territorio c'è nei nostri confronti una insana forma di di, 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 di gelosia, ma che voglio dire, ripeto, è assolutamente immotivata perché da parte nostra non c'è mai stato alcun eh, atteggiamento egemone o di voler fagocitare il lavoro degli altri, anzi tutt'altro. Cui... Certo,
0: l'obiettivo però... era, era quello era, è sempre stato diciamo, mirato ai ragazzi e alla loro crescita, al loro sviluppo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, e la cosa diventerebbe ancora più importante in questo periodo nel quale eh, la pandemia, la chiusura delle palestre, le diverse interruzioni, questo... stop in go continuo a e sta portando tanti ragazzi e bambini eh, ad abbandonare, invece, magari avere la possibilità di vedere che dico una, insomma, noi eh, il nostro giocatore statunitense gli stiamo chiedendo in questo periodo di assistere eh, i tecnici del mini basket, lui viene eh, le due volte a settimana nella, nel, nel, nelle quali in palestra ci sono i più piccini, e devo dire, è uno spettacolo vedergli insegnare basket. E giocare con i bambini più piccoli è eh? francamente è una gioia. Ma io vedo anche i genitori che sono contentissimi assolutamente di, di questa situazione.
0: Le faccio le ultime due domande, diciamo introduttive, organizzative, e poi passiamo con entrambi alla stagione in corso. Eh, le volevo chiedere, glielo volevo chiedere prima, ma mi sono dimenticato, che tipo di ambiente ha trovato al suo arrivo e che tipo di ambiente c'è oggi, sia eh, esterno che interno alla società e eh, volevo chiedere anche a lei diciamo l'identità, qual è secondo lei da ora che sono anni, tanti anni che lavora qui l'identità, il tratto identificativo della società
1: ma diciamo che quando io sono entrato all'interno della società era eh, un momento particolarmente difficile dove mh, c'erano pochissime sponsorizzazioni l'allora prima squadra galleggiava mh, agli ultimi posti della della serie c2 e a volte retrocedeva e veniva ripescata sinceramente devo dire che la svolta è arrivata nel momento in cui ha fatto il suo ingresso prima come sponsor poi come dirigente il nostro main sponsor che peraltro è un imprenditore romano che opera nel settore eh, delle costruzioni Stefano Chicchiani il quale ha assicurato quella continuità dal punto di vista economico che ci ha consentito di eh, programmare di progettare parallelamente all'arrivo della della società di Stefano Chicchiani della Stemar si sono avvicinati alla alla nostra società altri sponsor importanti come eh, Enel, come Conad, come Itidet, come l'impresa Sacchetti che nel Lazio è un'impresa particolarmente prestigiosa e quindi siamo riusciti nel corso degli ultimi eh, dieci anni per quanto riguarda la prima squadra in particolare ad assicurare un target di eh, rendimento e di stabilità eh, sportiva Eh, impensabile io io credo che il problema di questo paese, di noi italiani è che purtroppo ci abituiamo nel bene e nel male, ma io penso che se 15 anni fa qualcuno avesse detto agli appassionati di basket di Civitavecchia che avrebbero potuto vedere, giocare nella nostra palestra un ex giocatore della nazionale un giocatore statunitense, un giocatore croato, un giocatore due giocatori montenegrini un giocatore bosniaco come sta avvenendo ad esempio in questa stagione ma in passato abbiamo avuto giocatori argentini giocatori di diverse nazionalità cioè, si sarebbero meno a ridere non avrebbero, avrebbero pensato che stavamo scherzando no non stiamo scherzando questa è l'attuale dimensione della cestistica cimita vecchia questo, questo. quindi è Per quello che mi sento di dire, siamo riusciti ad assicurare nel corso di quest'ultimo decennio, grazie al nostro lavoro, grazie soprattutto al contributo del nostro main sponsor, una sorta di certificato di garanzia di qualità. Alla pallacanestro Civita Vecchese che ci viene riconosciuta peraltro non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Cioè, è molto bello per me che svolgo il ruolo di, di, di direttore sportivo di questa società avere eh, riferimenti anche all'estero di eh, agenzie che vogliono mandare qua i loro ragazzi perché sanno che questo è un ambiente sano, sanno che qui hanno la possibilità di crescere, sanno che qui hanno la possibilità di disputare campionati di un determinato livello tecnico. Poi c'è l'aspetto comportamentale, questo anche lo, lo, lo devo dire, eh, chi entra in questa palestra sa che ci si comporta in un certo modo. Sa che se non ci si comporta in un certo modo si esce da questa palestra, ci sono dei dei paletti dal punto di vista comportamentale che noi poniamo anche perché ci sentiamo non solo dirigenti di una società sportiva non si guarda solamente all'aspetto sportivo ma siamo anche e soprattutto degli educatori perché dobbiamo ricordarci il primo aspetto, e quello più importante, forse dello sport, è quello di educare i ragazzi e di farli diventare uomini, buoni uomini, possibilmente.
0: Assolutamente. E l'ultima domanda che le avevo fatto era eh, anche a lei il, l'identità, diciamo, del club, con una parola, se dovesse descrivere la Civile Vecchia a chi non la conosce, come quale sarebbe, diciamo, il tratto distintivo di questa società?
1: Una società seria.
0: La serietà, quindi.
1: Sì, assolutamente. Assolutamente. assolutamente, e ci viene riconosciuta, credo, eh, in maniera eh, unanime,
0: assolutamente. Passiamo al basket giocato, parliamo della stagione in corso, anche col presidente. Se è ancora con noi, il presidente ci sente? Ah, pre- sempre qua presente, ho sentito tutto. Perfetto, allora eh, per non ripetere la stessa domanda due volte, io farò una domanda e poi stabiliamo un ordine. Magari risponde prima il presidente e poi. Il, il direttore sportivo. Eh, la stagione in corso, N- le, il, la, ovviamente, la, la cessistica Civitavecchia sta disputando una grande stagione. Classifica alla mano. È in testa. alla classifica a pari punto con la fortitudo. Eh, un commento, diciamo, sulle partite disputate fino ad ora.
2: Ma, eh, il commento poteva essere di un certo rilievo se non fosse che domenica abbiamo, secondo me, buttato eh, alle ortiche un, una situazione, una possibilità molto, molto importante, perché andando a vincere a Viterbo, noi ci saremmo ritrovati con un doppio vantaggio eh, su la fortitudo. La, sulla fortitudo, con eh, domenica che ci giocavamo in casa, eh, come si dice nel calcio, ho due risultati su tre, qui Insomma, non è proprio uguale, ma ma ci va molto vicino. Per il resto, il campionato è in linea con le nostre aspettative e speranze. Però, ripeto, ehm, noi dobbiamo levarci un po' questo tabù di Viterbo, perché ogni volta che andiamo lì c'è sempre qualcosa di di, di strano di particolare. La squadra, male o bene, (coughs) ha tenuto il campo ed è stata sopra fino a penso mi pare a metà de, de, del quarto quarto, poi dopo ci ha avuto una crisi e che abbiamo tentato di recuperare, ma poi alla fine non ci siamo usciti. Peccato, peccato. Non c'è nulla di, di totalmente compromesso, eh, tutt'altro, però secondo me abbiamo perso una, come se avessimo perso una prima prima chance di, tra virgolette, uccidere il torneo eh, adesso non sarà facile domenica perché proprio per questo motivo ehm, scusate eh, la fortitudo verrà da noi domenica carica preparata perché comunque poi probabilmente ne parlerà meglio anche Maurizio adesso a questo livello le squadre vedono le partite, studiano gli avversari eh, adottano le contromisure e eh, quindi iniziamo a parlare di un basket, soprattutto a livello tattico. Stiamo parlando di un livello alto, molto alto,
0: assolutamente. assolutamente. Tra l'altro, un, un piccolissimo off topic: la, la curiosità diciamo che c'è stata in questa giornata è che anche la voi avete perso di due punti e la Fortitudo ha perso a tre secondi dalla fine con una tripla da lontanissimo che è entrata di tabella alla fine <ride> di una partita. Eh, molto combattuta ieri lì la stavo, la stavo riprendendo quindi entrambi diciamo che avete perso un'opportunità con due partite abbastanza folli tra virgolette eh,
2: vista da parte di Viterbo del basket Roma eh, loro potrebbero dirti eh, si riaccendono le nostre speranze per una vittoria finale quindi calcolando che domenica è l'ultimo eh, turno del ritorno ci sarà sicuramente una fase d'orologio, veramente un orologio da, 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 da bomba atomica. Perché ogni partita sarà a, con il coltello in mezzo ai denti. Assolutamente, eh, con la speranza che diciamo le prime in classifica possano cadere di nuovo. Sia Viterbo che Basket Roma si sentono in dovere di sperare fino alla fine.
0: Assolutamente, per lei, direttore?
1: Ma diciamo che il campionato, la cosa innanzitutto che mi viene da dire è eh, francamente è un campionato anomalo, ma eh, poi se lei ha ha avuto modo di commentare, di vedere alcuni incontri, si gioca ad un livello, io vedo anche alcune partite di di serie B, francamente eh, in qualche caso siamo a un livello, da, da, da serie B di discreto livello le, partite, le nostre partite peraltro poi basta vedere i protagonisti che scendono in campo in questa e in quell'altra squadra per capire quale è il livello della C della Laziale di, di quest'anno ci sono quattro squadre che secondo me eh, all'incirca si equivalgono noi siamo diciamo al punto dove avremmo voluto essere forse certo vincendo domenica scorsa sarebbe stato meglio sapevamo fin dall'inizio che ci si sarebbe giocati il campionato fino all'ultima giornata della fase a orologio voglio fare i complimenti e più sinceri apprezzamenti agli amici dell'Alfa Omega che hanno deciso comunque di far fare una straordinaria esperienza alla loro squadra, in gran parte composta eh, da giovani. Francamente non ho eh, capito, eh, anche perché eh, adesso mi pare che gran parte di loro eh, stanno disputando il cosiddetto torneo del centenario, le motivazioni che hanno portato le altre squadre a non partecipare alla C-Gold di quest'anno. Eh, anche perché se erano delle eh, situazioni, di, de, dei timori di carattere sanitario, eh, il carattere sanitario è rimasto immutato sia facendo il torneo del centenario e sia facendo il campionato di C-Gold. I protocolli sanitari sono analoghi, sono identici, per cui ogni settimana i, i, gli atleti e lo staff tecnico si sottopongono al tampone. Ripeto, poteva essere un campionato bellissimo, ma lo è comunque, anzi forse diciamo la verità, è ancora più bello perché ogni partita eh, eh, offre degli spunti da un punto di vista tecnico agonistico francamente difficilmente riscontrabili eh, fino allo scorso anno in una categoria come questa.
0: Assolutamente. Presidente, eh, lei teme che questa, diciamo come ha detto lei, prima chance fallita possa pesare in qualche modo nella ne, in ottica eh, scontro diretto con la Fortitudo oppure vi carica in un certo senso?
2: No, da questo punto di vista eh, non penso che possiamo avere mh, più di mh, scompensi, più di quelli che non siano... Una sconfitta sempre a Viterbo perché poi non, non ci scordiamo ehm, per noi Civitecchiese, ma anche per loro, eh, i, 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 i scontri Civitecchi a Viterbo sono derby dell'Alto Lazio a tutti i livelli: calcio, pallavolo, basket, palla a mano, è quello che è. Per cui ci si tiene un pochetto sempre di più di un normale incontro. però no, questo non, non penso che possano andare incontro a questo. Anzi, spero che. Eh, lo staff stia lavorando già lacrimente per preparare la partita ovviamente io ho già notato il girone di ritorno le squadre ormai si conoscono alla perfezione e quindi iniziano a esserci come ho detto prima delle soluzioni tattiche diverse per ovviare a delle problematiche sia proprie che dell'avversario quindi il livello confermo quello che dice Maurizio è alto sia sotto profilo puramente Fisico perché ripeto: di media quasi tutte le squadre ci hanno tolto eh, l'alfa omega. Ci hanno due due giocatori sopra i due metri, con eh, fisicità non indifferente. Ma anche a livello tattico, inizia a essere a vedere tante tante, eh, accortezze, eh, atteggiamenti, situazioni, cambi di difesa e quant'altro:
0: assolutamente ed è eh, proprio a conferma dell'altissimo livello di cui abbiamo, di cui abbiamo parlato fino, fino a questo momento. Per lei, direttore, questo match perso così punto a punto può essere un, una discriminante per la prossima partita o comunque è qualcosa che può stimolare ancora i ragazzi a
1: fare meglio? No, io credo che eh, per certi versi... Io mi auguro solo che i ragazzi stiano bene da un punto di vista fisico. Il campionato è talmente breve che se uno ha delle situazioni, delle defezioni da un punto di vista eh, fisico di giocatori, queste obiettivamente eh, possono pesare e possono diventare determinanti. Credo che la sconfitta di domenica scorsa, così come è maturata, dia eh, ai nostri la giusta carica che dovranno avere ma non solo nella partita di, di, di domenica prossima perché ormai sono rimaste solamente cinque partite e saranno è un modo di dire ma è così sono assolutamente cinque finali io sono convinto che se la nostra squadra le saprà affrontare con la testa ha messo che so tre settimane fa quando è andata ad espugnare il campo del, del basket roma noi avremo modo di giocarci la finale con la, con la formazione marchigiana fino all'ultima giornata della fase orologio una cosa scusami volevo sottolineare prego, prego. Che mi, hai detto, mi hai detto quali sono le caratteristiche della nostra società ecco un'altra delle caratteristiche che ci contraddistingue da qualche anno a questa parte e anche questo non solo a livello regionale ma a livello nazionale è quella di voler dare la possibilità ad allenatori giovanissimi e di talento di poter venire qui di poter crescere di poter allenare giocatori di altrettanto talento è successo nel triennio precedente con eh, Lorenzo Cecchini, eh, giovanissimo è diventato head coach qui da noi ha fatto un'esperienza di tre anni sta adesso accadendo con quello che per per tre anni è stato il suo assistente che è Ferdinando De Maria ecco è una strada questa che credo il presidente potrà confermare abbiamo voluto intraprendere cinque anni fa e che intendiamo in ogni caso proseguire cioè Civitavecchia secondo noi deve essere la società che dà anche ai giovani allenatori la possibilità di crescere di maturare e di eh, proporre basket a certi livelli
0: Assolutamente, vi faccio un'ultima domanda. Poi ci salutiamo che siamo in chiusura. Lo possiamo dire o magari è ancora troppo presto? L'obiettivo della Civitavecchia è la serie B? Ci credete? No. La vo- noi eh beh, eh,
2: noi beh, giocheremo beh. fino alla fine, noi giochiamo fino alla fine e si scende in campo, visto che nel basket non c'è il pareggio, per vincere.
1: Eh, noi abbiamo vinto il campionato di C2 eh, il 30 aprile del 2015. Questo è il nostro sesto campionato in C-Gold. Non abbiamo mai mancato l'appuntamento con i playoff. Eh, un anno siamo andati in finale e l'abbiamo gettata purtroppo alle Ortiche, un titolo che poi è stato gettato alle ortiche dopo dalla società che lo aveva vinto. Questa è una cosa che ancora ci fa un pochino male in altre tre circostanze siamo arrivati alle semifinali noi vogliamo fare bella figura se poi dovesse arrivare il risultato meglio perché sarebbe una felicità per tutti, penso anche e soprattutto per una città come la nostra che in questo periodo sta vivendo momenti molto, molto, molto difficili anche da un punto di vista economico, vorrei ricordare che Civitavecchia è la città dove c'è il porto passeggeri e croceristico più importante d'italia e che proprio a per colpa della pandemia sta conoscendo una crisi molto molto grave
0: assolutamente io non ho altre domande vi ringrazio per essere venuti per averci concesso questa chiacchierata per aver dato la vostra disponibilità grazie e... a
2: voi, grazie grazie a voi. A voi. Grazie a te.
0: Prima di salutarci faccio un piccolo riepilogo di quello che sarà il palinsesto di quest'oggi che ha visto per l'appunto dalle ore 14 alle ore 15 il format Spazio Club nel quale abbiamo conosciuto la cestistica Civitavecchia. Ci sarà un buco dalle ore 15 alle ore 16 perché purtroppo il format di Walter Rizzo e Leggende Sportive non andrà in onda quest'oggi. Ci risentiamo dunque alle 16 con il format di Cristiano Simedi, format talent scout, in cui andremo a conoscere il giovane Nicola Noncovic, un classico 2002, attualmente in forza all'NPC Riedi, ed in chiusura alle ore 17 ci sarà il format recap, curato da Lorenzo Pistoia, in cui andremo a rivivere i migliori momenti della settimana. Vi ricordo inoltre che il format, tutti i format del podcast del Cronista Sportivo.it possono essere riascoltati in qualsiasi momento su Spotify, sul canale Spotify del Cronista Sportivo.it. e io... Vi saluto, lascio spazio, no, lascio spazio al prossimo format perché come detto non ci sarà, quindi do appuntamento direttamente alle 16 a Cristiano Simedi. Ci risentiamo dunque per quello là lì con il format Talent Scout. Noi ci sentiamo la prossima settimana con il prossimo appuntamento per il format Spazio Club. Ciao!